0: Elina, mikä on rohkeinta, mitä sä oot elämässäsi tehnyt?
1: No toi on mahtava kysymys. Mä itse ekana tulee mieleen semmosia niin kun ulkoapäin rohkeita näyttäviä tekoja. Esimerkiksi, että mä oon hypännyt laskuvarjolla lentokoneesta tai hypännyt bensihypyn. Mutta sitten kun mä mietin tätä enemmän, niin totuus on, että rohkeinta, mitä mä oon tehnyt, on toi, että mä julkaisin kirjan.
0: Tervetuloa Puhuttelevia naisia podcastin pariin. Minä olen Pilvi Rissanen, ja tässä podcastissa kuulet rohkeiden naisten tarinoita. Tänään puhuttelevia naisia podcastissa puhutaan rohkeudesta ja uskaltamisesta. Millaista on laittaa itsensä likoon ja maineensa likoon, tietämättä kuitenkaan siitä lopputuloksesta. Ja miten usko siihen omaan tekemiseen myös silloin, kun se määränpää on vielä aika kaukana edessäpäin eikä onnistumisestakaan ole mitään takuita. Ja miten määräpäisesti voisi viedä sitä omaa projektia eteenpäin. Rohkeasti lähestyy oikeita ihmisiä, ketä tarvitsee siihen projektiin. Ja osata kertoa niistä ajatuksista siten, että se saat muutkin uskomaan sun omiin unelmiin ja tavoitteisiin. Tänään Puhuttelevia naisia podcastin vieraana on Elina Bakman. Me tunnetaan Elinan kanssa noin vuosikymmenen takaa. Ja me tavattiin silloisessa työpaikassa ison suomalaisen mediatalon luovassa tiimissä. Me oltiin työkavereita ja ystävystyttiin kyllä ihan heti. Ja sitten meidän työpaikat on kyllä vaihtunut, mutta ystävyys on säilynyt. Ja mulle nämä meidän tapaamiset on aina ollut tosi inspiroivia ja elähdyttäviä. Elinalon kyky... Kertoo omia ideoitaan ja tuoda aina jotain uutta ja kerrottavaa meidän tapaamisiin. Ja, ja tämä aina herättää sit muussakin kauheasti kaikki uusia ajatuksia ja ideoita. Harvemminpa meidän tapaamisissa puhutaan perhe-elämästä tai lasten kasvamisesta. Enemmänkin puhutaan meneillään olevista projekteista, uusista suunnitelmista, unelmista, tavoitteista ja miten niitä kohti suunnataan. Ja tämän tutustumisen jälkeen niin Elina kuin minäkin niin ollaan vaihdettu työpaikkaa. Ja tänä päivänä Elina toimii ison mediatalon luovana johtajana ja leipätyön ohella hän on julkaissut esikoiskirjan Dekkarin nimeltä Kun kuningas kuolee. Ja tämä esik- esikoiskirja on menestynyt tosi hyvin. Se on voittanut Storytelin vuoden Dekkaripalkinnon sekä Elisan vuoden ää, kotimainen tulokaspalkinnon. Elinan esikoiskirja on julkaistu jo ties kuinka monelle kielelle, mä en enää pysy perässä. Ja nyt meidän fanien odottama toinen kirja on julkaistu, ja siitäkin projektista me tullaan kuulee tänään vähän lisää. Paljon onnea uudesta kirjasta, ja tervetuloa Elina, ja kerro itsestäsi vielä omin sanoin.
1: No kiitos, mahtavalla olla täällä sun vieraana. Ja tota, mitä mä sanoisin, tällä hetkellä äh, mä olen semmoinen niin vapaa sielu, joka jännittyneenä odottaa uuden kirjan julkaisua. Ja tota, mun mielestä toi oli aika tyhjentävästi
0: esiteltä, <laughs> et ei mulla ole siihen paljon lisättävää. <laughs> niin, jotenkin tuntui, kun mä aloin sua esittelemään, että tää on niinku ihan loputon tää lista ja adjektiivien määrä, mitä sun kohdalla voisi sanoa. Et kyllä nämä on niinku ihan mielettömän hienoja hetkiä ja, ja keskusteluja me ollaan sun kanssa kyllä vietetty jo ihan niistä alkuajoista alkaen silloin niinku ekassa duunissa, missä me kohdattiin. Mutta tosiaan tervetuloa ja ihana kun se tulit tähän podcastin vieraaksi. Kerro Elina näin ihan alukset. mikä suo inspiroi ja miten sä annat sen vaikuttaa sun tulevaisuuden suunnitelmiin?
1: Mikä mua inspiroi? No tota, mä jotenkin oon miettinyt sitä itse asiassa tosi paljon. Mulla on aika semmoinen, mä oon aika introvertti tai sanotaan sosiaalinen introvertti, että mulla on aina ollut aika rikas mielikuvitus ja Osa siitä omasta innostuneisuudesta ja inspiraatiosta syntyy pään sisällä omista mielikuvitusjutuista, mikä kuulostaa vähän erikoiselta, mutta onneksi mä saan myös inspiraatiota muista ihmisistä. Ja mä oon silleen niin sanotusti helposti syttyvä tyyppi, että jos joku tulee mulle selittää innoissaan jostain jotain, niin mä innostun saman tien
0: ja parhaimmillaan pystyy liekittämään vielä lisää. No näin kävi muun muassa, kun mä kerroin sulle mun podcastista tosi arkana kevätkävelyllä vähän silleen, että no että mulla olisi tällainen idea ja mitä, että joo, ja sitähän sä innostuit ihan hirveästi ja sitten suostuit saman tien vielä vieraaksi.
1: No joo, et se on jotenkin, että et mun mielestä ihmisessä, joka tekee jotain, mistä se on tosi innostunut, niin on jotain semmoista energiaa, mikä tarttuu, mutta se näkyy myös siinä tekemisessä. Et mun mielestä silloin semmoisen ihmisen niin aikaan asiaa asiaan ihan ottaa vastaan ja ihailla. Ja tota, sama pätee myös, että mä fanitan semmoisia ihmisiä, joilla on syvä tietoa jostain yhdestä asiasta. Sellaiset yhden asian tyypit, jotka tietää kaiken jostain yhdestä asiasta, on myös tosi kiinnostavia.
0: Ne on tosi kiinnostavia. Valitettavasti itsellä ei ole yhdestäkään aiheesta kovasti syvä tietoa, mutta paljon kiinnostusta kyllä monenlaiseen. Sekin on hyvä. <laughs> no tota, sä oot tehnyt tosi pitkän uran luovalla alalla. Sä oot ollut mainostoimistossa ja sitten sä oot ollut eri medioissa. Ja ja tosiaan tuossa, kun sä kerroit alukset rohkeinta, mitä sä oot tehnyt, on ollut tää kirjaprojekti. Mutta kirjahan ei synny ihan tosta noin vaan vähän iltaisin kirjoittelemalla, niin miten sä oot hanskannut nämä sun projektit ja kaiken perhe-elämän ja työnteon ja kaiken muun ohella?
1: No toi on ihan hyvä kysymys, että välillä sitä aikaa on kieltämättä ollut vähän liian vähän, mutta tota... Ehkä se lähti siitä, että kirjoittaminen on mulle kuitenkin sitten ollut niin kuin rentoutumiskeino. Se on ollut semmoinen, niin missä mä pääsen tykittämään ja fiilistelemään kaikkea semmosta, mitä ei niin päivätyössä pysty tekemään. Eli se ei ole tuntunut työltä. Se on ollut se ehkä se ensimmäinen. Et se on niin päinvastoin ollut jotain hauskaa, mitä pääsee tekemään sitten iltaisin ja viikonloppuisin.
0: <sii> Mitäpä <päivät> sitä muutakaan. <Sii>
1: Mutta mä oon sitten jälkikäteen ajatellut, että se on ollut mun harrastus. Siinä missä joku juokseminen tai pyöräily tai lukeminen, niin myös kirjoittaminen
0: on ollut harrastus. Mm. Eli se rentouttaa, se palauttaa eninkään ota. Mulla on ehkä vähän sama tämän podcastin kannalta, että tämä ei tunnu työltä. Ja tämä nimenomaan, tämä tietysti vie paljon aikaa ja energiaa, mutta kyllä antaakin tosi paljon. Sitten mun on ihan pakko kysyä sulta, että mikä on saanut sut uskaltaa lähteä tähän? Et kyllähän sä nyt oot väkisinkin miettinyt silloin aikoinaan, kun sä lähetään kirjahommaan, että mitä jos tää ei mekkää läpi tai mitä jos sitten ei tykätä, niin mi- miten sä uskalsit? No tossa on niinku hauska,
1: sanotaan näin, että todennäköisyydet sille vaikka, että saa kirjan läpi kustantamossa. Mä en tiedä, siis ne on tuhansia käsäreitä lähetetään vuosittain ja ehkä esikoiskirjoja julkaistaan joku kymmenisen vähän yli vuodessa, että tavallaan tietää sen mahdottomuuden jo, kun aloittaa sen homman. Ja sitten jossain vaiheessa, kun olipä, mä olin vain päättänyt, että mä niin kuin kirjoitan tämän tarinan loppuun joka tapauksessa ja pidän mahdollisimman hauskaa sitä tehdessä, niin tavallaan Mä niin kuin luovuin siitä ajatuksesta, että mun ei tarvitse vielä miettiä sitä, että tuleeko tästä mitään. Et kunhan mä ensin todistan itselleni, että mä pystyn tekemään kokonaisen tarinan. Ja sitten siinä kävikin niin, että koska se oli niin kivaa ja mä olin niin innoissani siitä tarinasta, niin tavallaan mä vaan tein, tein, tein sitä. Sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä oon tehnyt tätä kohta 6-7 vuotta tätä kässäriä, kukaan ei ole koskaan lukenut, että olisikohan kohta aika asettaa itselleen se lopullinen deadline sille, että lähettää sen.
0: Mä itse muistankin sen hetken, me istuttiin Sanomatalon siellä alhaalla kahviossa ja siinä oli yksi, yksi toinen meidän ystävä vielä mukanakin ja, ja sä kerroit, että sulla on tämmöinen unelma ja tällainen projekti, että sä oot tällainen pöytälaatikko-kirjailija ja me oltiin ihan tä, että mikä juttu tämä on ja sitten sä kerroit sen, sen tarinan, että mistä tämä sun eka kirja oikein lähti. Haluatko sä vielä toistaa sen, että miten se meni, että, että mistä sun ensimmäinen kirja sai alkunsa? No joo, mä oon itse siis tota, vuosien varrellahan, mä oon kylläkin itse asiassa kirjoittanut muutaman
1: kä- kirjanpituisen kässärin pöytälaatikkoon, mutta tota, sit niistä ei koskaan oikein tullut mitään ja mä mietin sitä, että tästä puuttuu joku juttu, että miksei niistä ole tullut mitään. Ja sitten mä tajusin, että hetkonen, että itse asiassa on aina ollut se yksi genre ja yksi kirjallisuuden laji, jota mä oon rakastanut yli kaiken. Ja se on niin mystiset salapoliisitarinat eli dekkarit. Ja sitten mä muistin, että mä oon niinku jo alaasteella asteella neljännellä, viidellä, viidennellä luokalla kuollut ainekirjoituksia, niin mä oon käyttäytynyt joku kirjailija. Et mä oon niinku ahdistunut deadlineista etukäteen, sitten mä oon niinku iltaisin miettinyt, että nyt pitäisi kyllä kirjoittaa jo, enkä ole kirjoittanut. Mä oon muhittanut sitä tarinaa päässä ja sitten edellisenä yönä, ennen kuin aine pitää palauttaa, mä oon niinku kirjoittanut yöhön asti ja täyttänyt kaksi ainekirjoitusvihkoa jollain jännällä salapoliisitarinalla. Sain
0: kirjailijalle valmiiksi.
1: Ja sit, siitä sain niinku kiinni, että mä rakastin sitä. Ja sitten tota, mä päätin, että mä haluan kirjoittaa dekkarin ja sitten mä aloin etsimään tarinaa. Ja tota, sitten kuin sattumaan kaupasta, mä sain synttärilahjaksi semmoiset helmikorvakorut, helmi- jotka oli vanhat. Mä sain ne lahjaksi Anopilta ja kysyin sitten, että mistä nämä on, että nämä on niinku selkeästi vanhat. Ja sitten mun Anoppi kertoi, että hän on aikoinaan saanut ne lahjaksi. Omalta kummisedältään, joka oli mielenkiintoinen persoona ja asui Hartolassa kartanossa. Ja mun niin silleen tarina, tarinan nälkä kasvoja aloin kyselemään lisää. Ja sitten kävi ilmi, että hän oli todella sellainen niin kuin värikäs persoona, jolla, jolla asusti Ankka-perhe yhdessä kartanon huoneessa ja toisessa huoneessa hän kasvatti orkideoja. Ja mä päätin lähteä käymään siellä kartanolla. Ja sittenhän tämä tarina muuttuu vain jännittävämmäksi, koska Hänet oli kutsuttu aikoinaan joulupäivän illalliselle Jyväskylään, mutta hän ei koskaan saapunut, koska hänet löydettiin kolkattuna täältä kartanosta. Tämä tapaus on edelleen ratkaisematon henkirikos ja tässä pääsin sitten siihen... Siihen ytimeen, että, että tutkin niin vanhaa henkirikosta ja mä jonkun aikaa selvittelin tätä vanhaa tapausta ja tavoitin ihmisiä, jotka aikoinaan tästä on tiennyt enemmän, mutta sitten päädyin lopulta siihen, että mä otan vaan paikan ja mä otan niin just sen hartollasta, Hartolan kuningaskunnasta, mutta keksin täysin fiktiivisen tarinan siihen päälle. Mutta se alun pilke ja se into siihen oikeaan tarinaan niin sytytti tämän henkiin tämän koko jutun.
0: Niin siis kyllä toi jo ihan toi alkutarina on mun mielestä tosi jännittävä ja tietysti siitä sun kirjasta tuli kyllä tosi hyvä ja se sijoittuukin sinne Hartolaan. Mutta pakko kysyä, kun en tosiaan itse ole kirjaa koskaan kirjoittanut, niin miten tämmöinen henkilöhahmojen luominen ja miten se, kun sä päädyit siihen, että okei tapahtumapaikka on Hartola, niin mitä kaikkea se tarkoittaa ja miten sä luot niihin hahmoihin semmoista kerroksellisuutta ja onko sulla aina joku tietty ihminen mielessä, kun sä kirjoitat jostain henkilöhahmosta, miten se tapahtuu?
1: No tuossa oli monta kysymystä, mutta tota, ehkä sellainen yleisesti semmoinen mm, varmaan aika moni kirjailija veikkaisin on, on luonteeltaan myös utelias tarkkailija. Eli kyllä niin kuin tietynlaiset, niin kuin, mä oon aina ollut tosi kiinnostunut ihmisistä ja ihmismielestä, niin kyllä mä niin kuin rekisteröin erilaisia ihmistyyppejä tai tapoja toimia tietyissä tilanteissa tai hauskoja sanontoja tai hauskoja kohtauksia, ne tallentuu mieleen. Ja sitten kun lähtee luomaan hahmoja, niin kun niin kuin pääsee jotenkin semmoiseen tarinan imuun kirjoittaessa, niin tämä kuulostaa hassulta, mutta tietyllä tavalla ne hahmot tulee aika vaivattomasti mukaan. Et voi olla, että näkee mielessään kohtauksen ja sit siihen liittyy tietyt ihmiset, alkaa vain mitä näkee. Tai sitten kun on niin kuin luotu selkeä hahmo, niin sitten mä haen siihen semmoista, dekkareissa nyt voi olla myös vähän semmoisia niin miten sanoisin, ei niin moniulotteisia hahmoja, mutta et koittaa löytää kuitenkin jotain pientä ristiriitaa, että ne on niin monimutkaisia, kompleksisia ihmisiä, että niissä on monta puolta. Ja et esimerkiksi sellainen kiinnostaa tosi paljon, että et kukaan ei ole pelkästään paha vaikka. Mm, et, et löytyy niin myös hyviä puolia jopa siitä kauheammasta murhaajasta, mikä tekee kaikesta jotenkin vielä kauheampaa. Mm.
0: Tai sitten se, että hyväkin ihminen voi olos tietyissä olosuhteissa yltää jopa murhaan. Että ei, ei semmoista vastakkainasettelua voi olla.
1: Just näin. Että se, on tosi, se on tosi kiinnostavaa. Mm.
0: Pidikö sun laittaa, kun sä lähdit kirjoittamaan kirjaan, tuota kirjaa, niin joku semmoinen aikajana, että miten kaikki tapahtuu, että sulla pysyy kasassa se, se story?
1: No tämä on ollut silleen kaoottinen projekti, että se aikajana on syntynyt vasta myöhemmin. Että mä lähin Mä lähdin tekemään tätä tarinaa henkilökerrallaan tai kohtauskerrallaan, ja tässä liikutaan monessa aikatasossa. Esimerkiksi menneisyyden tarina syntyi mulle aika kokonaisena aluksi, ja sitten aloin luomaan vasta nykyhetken tutkintaan liittyviä kuvioita. Ja sitten se tavallaan semmoinen, mitä kuulemma kirjailija tekee Excel-taulukkoon, hahmojen kehityksen ja aikajanan etukäteen, tai tehdessä, niin mä teen vasta jälkikäteen kustannustoimittajan pyynnöstä, että pysytään kärryillä, miten kaikki menee. Et siihen on varmaan monta tapaa olemassa.
0: Ah, siis tota Exceliä mä en tiennytkään. Mä jotenkin aina näen, että kirjailijat niinku romanttisesti jossain kammiossaan kirjoittelee ja tee kuppone höyryä siinä vieressä. Ja itse asiassa mä oon nähnytkin jotain sun Instagramissa jotain kivoja kuvia esimerkiksi berliiniläisestä kahvilasta, missä saat oot kirjoitellut, niin Missä eri paikoissa tämä sun eka kirja on kirjoitettu? Varmaan yksi
1: ensimmäinen oivallus siihen, että että jos aaveilee kirjan kirjoittamisesta, niin mun täytyy ensin sanoa, että tämä niin, niin älytöntä kuin tämä onkin. Niin mä käytin vuosikausia siihen, että mä kysyin muilta, jotka on kirjoittanut kirjan, että miten sä teit tämän? Mm. se tuntui niin ihmeelliseltä silloin, kun sitä ei ollut itse tehnyt. Ja mä jotenkin hain semmoista täydellistä vastausta ja yhtä niin kun, lausetta, joka ratkaisee kaiken. Ja sitten mä kuulin sellaisen lauseen yhdeltä kollegalta, joka sanoi, että, että tota, kirja on vasta kirja kun se on kirjoitettu, ja mitä muuta ei tarvitse kuin kirjoittaa. Ja sitten mä äh, ei ollut oikotietä. <tii> <tii> että tämä tarvitsee sen, että kirjoittaa. Ja jo- jolloin mä päätin, että mä madallan sitä kirjoittamisen kynnystä mahdollisimman alas, ja mä oon niinku kirjoittanut esimerkiksi iPad Minillä, mininäppäimistöllä, koska sen voi vaan avata ja kirjoittaa tosi nopeasti silleen, että ei tarvitse odottaa, että kone käynnistyy. Ja mä oon kirjoittanut puhelimella, ja, ja niinku se, että Koska mä en tiennyt tuleeko tästä kirjasta koskaan mitään, niin sitten mä päätin, että mä elän kuin kirjailija jo etukäteen, eli että on ollut hauskaa. Joten sitten mä oon mennyt Berliiniin kirjoittamaan ja käynyt Nitsassakin kirjoittamassa ja vaikka tyttöjen matkalla Ateenassa ottanut muutaman tunnislotin kahvilassa tälle omalle projektille. Ne on ollut sellaisia pieniä hetkiä. Et toisin kuin Eka ajatteli, että mulla on semmoinen vii- taiteilija viitta päällä ja mä on punaviinia ja hautaudun viikoiksi kirjoittamaan, niin ei, vaan ne on ollut siellä tunnin kahden slotteja tai, tai näin.
0: Mutta no, tuosta vierestä kun on seurannut, niin se on oikeasti näyttänyt siltä, että sulla on ollut hauskaa, kun sä oot tota kirjaa tehnyt. Että et, hyvin olet kyllä osannut myös ottaa sen ilonkin irti, että ei, ei aina ole tarvinnutkaan olla sit sitä, vaikka sitäkin on ollut, että arkista puurtamista, mutta myös hauskaa. Mutta mä haluaisin vähän kysyä tästä sun uudesta kirjasta, että miten helppoa oli sen ensimmäisen kirjan jälkeen niin lähteä rakentamaan uutta kirjaa ja lähinnä sitä, että pohjautuu se siihen vanhaan, onko se suoraan jatkoa vai?
1: No joo, se onkin jotenkin... Tosi jännä prosessi, että ensin seitsemän vuotta tekee ensimmäistä kirjaa ja jännittää sitä, että pääseekö kustantamoon. Sitten kun pääseekin ja tulee se hetki, että hei, mitäs tämä tarina jatkuu. Mulla oli alusta saakka selvää, että mä teen niin kuin sarjaa. Et, et usein niin itsekin lukijana, jos on löytänyt jonkun dekkaristin, niin toivoo, että kumpa se tekisi lisää, koska mä haluan lukea tätä samaa vähän niin kuin lisää. Ja mä olin ajatellut, että mä teen sarjan, jos on vaan mahdollista. Ja mä otin sitten tähän toiseen tarinaan samoja hahmoja, mitä jo ekassa seikkailee. Ja tota... se tarina vaan niin kuin, tuli mieleen tosi vahvana, että, että mulla on niin kuin, kirjoittaessa paikkasidonnaisuus tosi tärkeää, että mä haluan, että on oikeat paikat, missä mä voin käydä monta monta kertaa kirjoitusprosessia aikana fiilistelemässä ja aistimassa ja sitten kerron siitä oman subjektiivisen näkemykseni sitten kirjan muodossa siitä paikasta. Niin Tämä lähti paikka, paikka edellä ja Helsingin Lammassaari on nyt, on nyt päänäyttämänä sitten tälle murhatarinalle.
0: Mä en, mä en itse asiassa tiedä yhtään tarinaa, missä Lammassaari olisi päänäyttämönä, mikä on tosi kuvauksellinen ja, ja semmoinen aika meditatiivinen paikka, että sinne on niin kiva mennä käveleen ja sieltä saa kivoja kuvia. Ja...
1: Se on hieno. Mulle selvisi itse asiassa jälkikäteen, mä en ollut tajunnut tätä, että Anja Kaurasen Pelon maantiede on oh. sijoittuu sinne ja lammassaaren niin historiaan. Ja sitten on tota, kun teen tein taustatutkimusta tähän alueeseen, niin sitten Eero Haapasen Sörkän rysäkeisarit esimerkiksi tutkivat taas sit vanhan kaupungin Lahden historiaa. Pirtun mailla liikutaan niin kuin historian valossa. Ja sitten mä siitä, että hetkinen Helsinki aikoinaan mm. sija- sijainnut tavallaan siellä aluksi ja, ja löytyi paljon tällaista kiinnostavaa.
0: Haluatko yhtään kertoa, että tota, ketä hahmoja tässä sun uudessa Kirjassa liikkuu. Nyt tämä tulee ulos sillä, niihin aikoihin, kun sun kirja on jo ulkona. Et mäkään en ole vielä yhtään päässyt kurkistamaan käsikirjatusta.
1: No joo, mulla tota, jatkaa seikkailuaan tässä kirjassa, niin poliisi kaksikko, joka näitä murhia setvii ja sitten samaten siviiliutelias ihminen ää, Saana. Eli aika moni hahmokin jatkaa. Ja tota, jotenkin tämä niin kun Mua on kiehtonut tosi tosi paljon. Mä kerään lehdistä katoamisilmoituksia ja, ja tutkin aika paljon oikean elämäntapauksia myös, koska se on jotenkin se on karmivaa ja sitten samaan aikaan toivoa pelkkää hyvää niihin tapauksiin. Mutta jotenkin mua puhutellut tosi paljon, että viime vuosina on ollut yksittäisiä uutisia nuorten miesten katoamisista lehdissä säännöllisin väliajoin. Ja mä aloin miettimään, että mitä jos nämä katoamiset ei olekaan niin kuin onnettomuuksia. Ja siitä asetelmasta lähti ehkä tämä mun toinen tarina.
0: Ja sit henkilö henkilöhahmot siinä ensimmäisessä kirjassa, niin ne alkoi olla jo vähän sellaisia, että oli heidän puolellaan ja niin toivoo mahdollisimman hyvää, niin mit, kiva niin päästä kohta lukemaan, että mitä näille ihmisille sitten tässä seuraavassa kirjassa oikein tapahtuu. No Elina, me tiedetään, että tämä sun uusi kirja tullaan julkaisemaan ainakin viidessä maassa näin heti ensimmäiseksi. Ihan mahtavaa. Ja tota, mut miten tota sä käsittelet sitä, että kun se on rohkea ja uskaltava teko julkaista kirja, mutta samalla tulee semmoisia tunteita siitä, että nyt se mun teksti on tuolla ulkona ja ihmiset lukee sitä. Niin miten sä käsittelet tällaista asiaa?
1: No joo, se on niin kun... No ensinnäkin tuosta, että, että ensimmäisen kirjan kohdalla ei tiennyt, mitä siitä tulee ja nyt toisen kirjan kohdalla tietää, että se menee niin kuin Suomessa ilmestyy ja ilmestyy tosiaan muutamissa muissakin maissa, niin jotenkin sen paineen paineen sietäminen oli tavallaan aluksi semmoinen juttu, kaan mä joiduin hetken niin kuin punnitsemaan, että miten mä suhtaudun tähän. Ja sitten mä päätin vaan hylätä sen paineen tunteen, että mä en niin kuin voi muuta kuin kirjoittaa sen tarinan, joka sisältä tässä hetkessä juuri nyt tähän aikatauluun, tähän maailmaan kumpuaa. Ja se jotenkin vapautti, että mä en olisi voinut kirjoittaa mitään muuta tarinaa kuin tämän, joka niin kuin päästä syntyi. Ja sitten toi ehkä tuohon niin Siis se esikoiskirjan julkaisuhetki oli ihan karmiva hetki, että et niin siinä on jotain semmoista, että mä oon ollut aina itse semmoinen tietyllä tavalla viilailija luonne. ensinnäkin se käsistä päästäminen oli ihan kauhea tunne, ja sitten toinen on se, että et, et julkaisemalla jotain, saamalla jotain valmiiksi, asettaa itsensä aina niin tietyllä tavalla arvostelun kohteeksi, koska on tehnyt jotain, mihin muilla ihmisillä on mielipide. Ja sen niin kuin hyväksyminen, että ihmiset on oikeutettuja kaikkiin mahdollisiin mielipiteisiin mun kirjasta, niin se on vaikea paikka, mutta tota, jotenkin mulla oli itsellä niin selvänä se, että minkä tyyppisen dekkarin mä haluan tehdä että et mä halun tehdä aika viihteellisen ja ihmissuhdepainotteisen ja se tulee ärsyttämään ihmisiä joka tapauksessa siinä genren sisällä jo. Että tavallaan niin mä hyväksyin sen, että tämä ei ole kaikille. Että jotkut tulee tykkäämään, mutta joillekin tämä ei ole ollenkaan se juttu. Ja se helpottaa. Ja mä asetin itselleni semmoisen tavoitteen, että jos mä saan niinku yhden positiivisen lukijapalautteen <laughs> <laughs> niinku tästä kirjasta, että joku on tykännyt siitä, niin se riittää, koska mä koitin kirjoittaa semmoisen, mistä mä itsekin tykkäisin. Ja sitten kun semmoinen Ihan mahtava palaute tuli just tosi nopeasti otavan palauteboksiin, <lacht> niin mä olin aivan onnellinen. Se oli ihana palaute. Se oli sellainen, että, että nainen, naispuolinen lukija laittoi, että kiitos kirjastasi, että pidimme siitä kovasti äitini kanssa. Äitini on yli 90 ja, ja tota, aioimme käydä kesällä Hartolassa ja niin kun äitini on sitä mieltä, että murha viikossa pitää virkeänä. <lacht> Ja se oli jotenkin niin sydämellinen palaute, että mä olin aivan onnellinen, että se jotenkin vapautti. Mä, että Aah, mä sain sen, mitä mä odotin ja toivoin, että yksi hyvä palaute. Ja sen jälkeen on tullut tosi paljon hyviä palautteita, että ne on tosi merkityksellisiä
0: kirjailijalle. Toi on kyllä tosi pysäyttävää, just niin kuin mä itse vähän puhutinkin sun kanssa tästä, että Että itse tämän oman podcastin myötä ymmärrän paremmin sen, että kuinka jännää on. Mä en ole vielä laittanut yhtään jaksoa podcastista ulos, vaan valmistellaan vasta näitä. Mutta mua jännittää jo ihan hirveästi se hetki, kun tämä podi lähtee ulos ja minkälaisen vastaanoton se saa ja minkälaista palautetta. Tietysti mun mittakaava on paljon pienempi kuin sun, että sä kirjoitat kokonaisen kirjan, mutta jopa tämä jännittää tosi paljon. Tämä on todellakin oma tekeminen, mistä itse on nauttinut, niin on asettanut itsensä alttiiksi arvostelulle. Ja sitä varmaan tulee. Ja se on osittain varmaan ihan hyväkin asia.
1: Joo, se se on tosi mielenkiintoista, koska mulla on ainakin... Lisääntynyt, tai se on tosi helppo niin kun kommentoida jotain toisen tekemään ja sanoa, että tekisin itse mahdollisesti paremman, jos ryhtyisin, mutta en ole vielä ryhtynyt. Niin mulla on ainakin käynyt niin, että mä arvostan ihan järjettömän paljon kaikkia, jotka saa jotain valmista aikaiseksi. Et se on niin lisännyt tosi paljon sitä ja mä oon lopettanut itse täysin semmoisen puheen, että tai jotenkin sellaisen kriittisen tarkastelun, se on vähentynyt merkittävästi, että mä oon vaan tosi onnellinen ihmisten puolesta, kun ne tekee juttuja,
0: mistä ne tykkää. Mulla on itse asiassa ihan sama juttu, että mun on helppo hyväksyä se, että ihmiset on erilaisia ja tehdään erilaisia asioita ja eri tavalla, että samaan lopputulokseen voidaan päästä vähän erinäköiselläkin paketilla, minkä olisi ehkä itse laittanut kasaan. Et, et, kyllä arvostaa vaan enemmän sitä, että joku haluaa ja jaksaa tehdä ja on se että ja saa jopa vielä valmista. No tota, vielä ihan tänne niin kuin loppuun, loppuun tota, näitä peruskysymyksiä, niin mitä sä otat mukaan tästä jaksosta?
1: No mä itse asiassa mietin tällainen, että, että kun mun kirja ilmestyy just keskelle, Pahinta koronasulkua ja jotenkin tässä kun puhuit, että mistä mä inspiroidun, niin tää on, mä vien mukanani niin tänne, että mä oikeasti todella inspiroidun innostuneista ihmisistä, että se on niin mahtavaa. mahtavaa jotenkin tajuta,
0: että niin, näinhän se on, että siitä saa ihan
1: hulluna voimaa. Se on se tärkein juttu.
0: Mä ehkä itse inspiroidun tästä just sun kanssa keskustelusta, että että se uskalluksen voima ja se, että että välittämättä kuitenkin siitä, että että ehkä joutuu taas sille arvostelulle ja ja mitä ihmiset on mieltä, niin on uskollinen sille omalle ajatukselle, että seuraa vaan sitä omaa tähteä ja vie sitä määrätietoisesti eteenpäin. Mä ehkä pidän tuon mielessä. Ja sitten, koska ollaan tässä podcastin äärellä ja mä oon kaikilta mun vierailtani kysynyt, niin mitä podcastia sä itse kuuntelet tai mitä audiokirjaa sä haluisit suositella?
1: No joo, mä tuota podcasteista niin on kuunnellut jonkun verran, mutta mun on pakko mainita siis tuplakääk. Koska <hýöntim conscious> <sleepy> <Laughs> <pace bisschen> mä... <mini> <operating> <ệt> Mä rakastan sitä niiden kyseisen podcastin tekijöiden välistä semmoista ihanaa kemiaa tai semmoista hyvän tuulisuutta. Siitä mä tykkään tosi paljon. Mä kuuntelen tosi paljon äänikirjoja itse asiassa, että että aina kun mä pyöräilen tai kävelen, niin mulla rullaa tarinat päässä. Tällä hetkellä mä kuuntelen Joonatan Tolan Punainen planeetta-nimistä kirjaa. se on Julkaistiinkohan se tässä ihan... No se on suht kirja ja se on todella puhutteleva, ihan niin kuin yksi mieleenpainuvimmista kirjoista pitkään aikaan, että lämmin suositus.
0: Joo ja Elinahan on munkin kerhon vieraana jo ollut tässä, että et, tota, tulee kyllä tosi paljon kuunneltua äänikirjoja. Mutta miksi, mitä mä haluaisin suositella, niin mä heitän nyt tähän sen, että HS visiolta on tullut tänne podcast-sarja, jossa on aina päivän tärkeimpiä uutisia podcasteina, lyhyitä, napakoita, selkeitä ja koska joka aamu ei pysty lukemaan koko Hesari läpi, niin nämä auttavat siinä, että voi joitain juttuja kuunnella esimerkiksi ihan kotitöiden lomassa. Tämä oli Puhuttelevia naisia podcastin jakso, jossa Elina Elina Bakmanin kanssa keskusteltiin uskaltamisesta ja rohkeudesta ja kirjan kirjoittamisesta. Elina, mikä sen sun uuden kirjan nimi on? Se on Kun jäljet katoavat. Hienoa. Kiitos Elina, että olit mun vieraana tässä podissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Puhuttelevia naisia podcastia. Löydät meidät myös Instagramista nimellä Puhuttelevia naisia podcast.